0: பதினாறாவது கமண சுலம் ரஜத்தலு அஞ்ஞானம் மசலம் குணங்களைப் பற்றிய விசாரத்தில் இதற்கு முன் ஐந்தாவது தலைப்பாக கதியை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் கதி என்பது இறந்ததற்கு பிறகு ஒருவனுக்கு எப்படிப்பட்ட நிலை கிடைப்பது என்பது சத்துவ குணத்திலேயே இருந்து இறந்தால் அவன் எங்கு செல்வான் என்ற இடத்தில் பகவான் கூறுகையில் நல்ல லோகத்துக்கு செல்வான் அல்லது பூலோகத்திலேயே நல்ல சம்ஸ்காரத்தை உடைய சூழ்நிலைகளில் பிறப்பான் ரஜோகுணத்திலிருந்து இறப்பவர்கள் அதிக பொறுப்புள்ள சூழ்நிலைகளில் பிறப்பார்கள் கடமைகள் அதிகமாக இருக்கின்ற இடத்தில் பிறந்து அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற ரஜோகுண வாசனைகளை தீர்த்து கொள்வார்கள் நம்முடைய அனுபவத்திலும் யாருக்கு அதிக பொறுப்புகள் வந்துள்ளதோ அவர்களெல்லாம் அந்த சூழ்நிலையை தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் அதனால் மற்றவர்களை சொல்லி குறை சொல்லி பயனில்லை பிறகு தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மிருக ஜென்மங்களை எடுக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் தமோ வாசனைகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதை அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்ள அப்படிப்பட்ட ஜென்மங்கள் எடுக்கிறார்கள் என்று இந்த பிறவியில் ஒருவன் எப்படிப்பட்ட குணத்தில் இருந்து இறக்கின்றானோ அதற்கு தகுந்த பலன் அடுத்த பிறவையில் என்று பகவான் கூறினார் இனி பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் குணத்தை பற்றிய கடைசி விசாரமான இகலோக பலத்தை பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு என்ன பலன் என்று இதற்கு முன் கூறி இப்பொழுதே என்ன பலன் கிடைக்கின்றது என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அதையும் நாம் இரண்டு நிலையில் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று அதிர்ஷ்ட பலன் இனி ஒன்று திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் என்பது பாப புண்ணியம் திருஷ்டபலன் என்பது இப்பொழுதே நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுவார் அதிருஷ்டபலனை கூறி அந்த அதிருஷ்டாக திருஷ்ட பலனாக எப்படி மாறும் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயல்களை குணத்தின் அடிப்படையில் மூன்றாகப் பிரிக்கின்றோம் சத்துவ குணத்திலிருந்து ஒருவன் செயல்பட்டால் அந்த செயல் சாத்விகம் கர்ம என்றும் ணத்தின் அடிப்படையில் ரஜோகுணத்திலிருந்து அவனிடம் வருகின்ற செயல்கள் இராஜசம் கர்ம என்றும் தமோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் அதாவது பிரமாதக கவனக்குறைவு நித்ரா இது போன்ற செயல்களை தாமசம் கர்ம என்று பிரிக்கின்றோம் இப்படி நம்முடைய கர்மங்கள் நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயல்களே மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு சாத்விகம் கர்ம சத்துவ குணத்திலிருந்து உருவான கர்மமானது அதிருஷ்ட பலனான புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே சத்துவகுணத்தினுடைய பலன் புண்ணியம் இனி புண்ணியத்தினுடைய திருஷ்ட பலன் சுகம் புண்ணியம் நமக்கு சுகம் என்கின்ற திருஷ்ட பலனை கொடுக்கின்றது பிறகு ரஜோ குணத்திலிருந்து வருகின்ற அதிருஷ்ட பலன் பாபம் அந்த பாபம் என்கின்ற அதிருஷ்ட பலன் திருஷ்டமாக மாறும் பொழுது துக்கமாக மாறுகின்றது பாபம் துக்கத்தை கொடுத்து தீர்ந்து விடுகின்றது புண்ணியமானது சுகத்தை கொடுத்து தீர்ந்து விடுகின்றது நாம புண்ணியத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது செலவாகின்றது செலவழிக்க வேண்டும் என்றால் துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது பாபம் செலவாகின்றது அதனால ஒவ்வொரு துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பொழுதும் மனசுக்குள்ள ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கணும் என்ன என்றால் பாபத்தினுடைய அக்கவுண்ட் குறைஞ்சிட்டு வருகின்றது அதே போல சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய துக்கத்தை அனுபவிக்கணும் புண்ணியம்ங்கிற பேங்க் பேலன்ஸ் குறைந்து கொண்டு வருகின்றது அப்படி புண்ணியம் சுகத்திலும் பாபம் துக்கத்திலும்னி சமோ குணம் என்ன செய்யும் என்றால் அது எதற்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் நம்மை மூடர்களாகவே வைத்து நம்மை காப்பாற்றும் அறியாமையிலேயே வைத்திருக்கும் அது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் இருக்கும் வியர்த்த பலன் என்று வேறொரு இடத்தில் ஆசிரியர் கூறுவார் வியர்த்தம் அல்லது விருதாஜீவனம் பயனில்லாத வாழ்க்கை அவர்களுக்கும் பயனில்லை மற்றவர்களுக்கும் பயனில்லை அது சமோ குணத்தினுடைய நிலை அதைத்தான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களிலும் பகவான் கூறுகின்றார் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய அதிர்ஷ்ட பலனை கூறி அதிர்ஷ்ட அதிகமாக கூறவில்லை சத்துவ குணத்திற்கு மட்டும் கூறுகின்றார் பிறகு திருஷ்ட கூறுகின்றார் அதாவது ஒவ்வொரு குணங்களும் நம்மை எங்கு கொண்டு விடும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் இனி நாம் செல்லலாம் கர்மனக சுகிருத ஆகு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் இந்த இடத்தில் இலக்கணப்படி சற்று மாறி படிக்க வேண்டும் அந்த கவலை எல்லாம் இலக்கணம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் நமக்கு இல்லை அதாவது சாத்விகம் நிர்மலம் சாத்விகசிய நிர்மலஸ்ய பலம் என்று படித்துக் கொள்ள வேண்டும் சாத்விக நிர்மலசிய பலம் அதாவது சத்துவ குணத்தினுடைய பலம் முதல் விபத்தியில் இருக்கிறத ஆறாவது விபக்தியில படிக்கணும் சாத்விகம் நிர்மலம் சத்துவ குணத்தினுடைய எப்படிப்பட்ட சத்துவகுணம் ஏற்கனவே பகவான் சத்துவ குணத்துக்கு இலக்கணம் சொல்லும் பொழுது நிர்மலம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் நிர்மலம் என்றால் நம்மை பந்தப்படுத்தாது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காத சங்கடத்தை கொடுக்காத அப்படி சங்கடத்தை கொடுக்காத சத்துவத்தினுடைய இனி முதல் பகுதியில் கர்மனக சுகிருத என்பதை முதல் விபக்தியில் படிக்க வேண்டும் சுக்ருதம் கர்ம பலம் சுக்ருதம் கர்ம என்றால் இங்கு சுக்ருதம் என்றால் புண்ணியம் புண்ணிய கர்மம் சாத்கத்துவ குணத்தினுடைய பலன் புண்ணியம் புண்ணிய கர்மம் சுகிருத்தம் கர்ம என்றால் புண்ணிய கர்ம இங்கு கர்ம பலன் சுக்ருதம் கர்ம புண்ணிய கர்ம அதே போல பாபத்துக்கு அசுக்ருதம் அல்லது துஷ்கிருதம் துஷ்கிருத்தம்னா பாபம் இப்ப கர்மனக சுக்ருதால் புண்ணிய கர்மம் என்பது பலனாக கிடைக்கிறது அதாவது புண்ணியம் பலம் ஆகுகு என்றால் இவ்விதம் ஞானிகள் ரிஷிகள் கூறுகிறார்கள் இப்ப முதல் வரியினுடைய சாரம் சத்துவ குணத்தினுடைய பலன் புண்ணியம் அது வந்து அதிர்ஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்டம் ஏன் சொல்கின்றோம் கண்ணுக்கு தெரியாததனால் அதிர்ஷ்டம் தமிழ்ல வந்து அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் லக் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்துல சொல்கிறார்கள் அது இங்க அல்ல கண்ணுக்கு பாவம் புண்ணியம் தெரியாது பொழுதுதான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே முதல் வரியில் சத்துவ குணத்தினுடைய பலன் சுக்ருதம் கர்ம அதாவது புண்ணியம் பிறகு நாம் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த புண்ணியம் நமக்கு சுகத்தை கொடுத்து தீர்ந்து விடும் இந்த புண்ணியம் கரன்சி போல பணத்தை போல இத வந்து நம்ம சுகத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் போகத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் நான் சாத்விகமான கர்மம் பண்ற எனக்கு போகம் லட்சியம் அல்ல எனக்கு வந்து யோகம் லட்சியம் மன தூய்மை லட்சியம் என்றால் இதே புண்ணியம் நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் மன தூய்மையை கொடுக்கும் நட்குணங்களை எல்லாம் கொடுக்கும் அதனுடைய பலனாக நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் ஆகவே சத்துவத்தினுடைய பலன் ஞானம் என்றும் கூறலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அவ்விதம் தான் கூறுகின்றார் இனி இரண்டாவது வரியில் ரஜோகுணத்தினுடைய பலனை கூறுகின்றார் பலம் துக்கம் ரஜோகுணத்தினுடைய பலம் என்றால் ரோணத்தினுடைய பலன் துக்கம் துக்கம் என்றால் துயரம் உடலுக்கும் மனதிற்கும் வருகின்ற துயரம் இப்ப ரஜோகுணம் நமக்கு கொடுக்கின்றது சத்துவகுணம் நமக்கு சுகத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுக்கின்றது இனி தமோ குணத்தினுடைய என்ன அஜம் தமசக பலம் அறியாமை தமோகுணத்தினுடைய பலன் இந்த அறியாமைய நம்ம கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடிக்க வேண்டாம் நம்மிடத்துல இருக்கிறது தொடரும் அறியாமையினுடைய தொடர்ச்சி அறியாம வந்து தமோகுணம் வந்து அறியாமையை கொண்டு வர வேண்டாம் நம்ம அறியாமையோட தான் இருக்கின்றோம் அந்த அறியாமை தொடரும் இவ்விதம் நாம் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு குணங்களும் நம்மை எங்கு வைத்திருக்கும் என்ற இடத்தில் பகவான் ஒவ்வொரு குணமும் இந்த அறியாமையிலும் வைக்கும் இதே கருத்தை தான் பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகம் சஞாயே ஜானம் ரஜசோக பிரதமோக ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய திருஷ்ட பலன் நாம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற பிரயோஜனம் அதாவது ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை எங்கு சென்று விடும் நம்மை எங்கு அழைத்துக் கொண்டு செல்லும் அதை தெளிவாக பகவான் கூறி குணத்தை பற்றிய விசாரத்தை இங்கு முடிவுரை செய்ய போகின்றார் என்றால் சத்துவகுணத்திலிருந்துவது கிடைப்பது பலனாக நம் கையிக்கு கிடைப்பது சத்துவத்தினுடைய ப்ராடக்ட் என்ன ஞானம் அறிவு சத்துவத்திலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது அறிவு இந்த அறிவை நம்ம இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று தர்மா தர்ம ஞானம் எது தர்மம் எது அதர்மம் அல்லது காரிய காரிய ஜானம் எது காரியம் எது அகாரியம் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்பது ஒரு ஞானம் எது தர்மம் எது அதர்மம் அதுலேயே பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றது புராணங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது அது தர்மா தர்மங்களு அறிவை கொடுக்க வந்தது பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வந்து பட்டிமன்றம் வச்சு ராமர் செய்தது சரியா தவறா கிருஷ்ணர் இப்படி செய்தது சரியா தவறான் எல்லாம் காரணம் என்ன எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிறதுல நமக்கு குழப்பம் அப்படி தர்ம அதர்ம ஜானம் ஒன்று இந்த நம்முடைய அறிவை பிரிக்கின்றோம் எது தர்மம் எது அதர்மம் அறிவு பிறகு எது உண்மை எது பொய் எது நிஜம் எது நிழல் என்கின்ற ஞானம் எது தோற்றம் எது உண்மை இந்த ரெண்டு ஞானம் இந்த சத்துவ குணம் வந்து ரெண்டு ஞானத்திற்கும் துணை புரிகின்ற சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் சரியாக நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் எது தர்மம் எது அதர்மம் பிறகு எது உண்மை எது பொய் என்கின்ற ஞானம் பிறகு சுகம் சத்துவத்தினுடைய அடுத்த பிரயோஜனம் வந்து சுகத்தை நாம் எடுத்து வேண்டும் சுகம் அமைதி இவைகளெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய பிரயோஜனம் நம்ம சத்துவத்திலிருந்தா அமைதியாக இருப்போம் சுகமாக இருப்போம் பிறகு வந்து அறிவை அடைவோம் நட்பண்புகளை அடைவோம் பண்புகளில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் தானம் பண்ணலாங்கிற புத்தி வரும் அதனால வர்ற சுகத்தை அனுபவிப்போம் அப்படி வைராகியம் இது போன்ற நட்பண்புகள் ஞானம் இவைகளெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய பலன் இனி ரஜோகுணத்தினுடைய பலன் என்ன ிருந்து கொள்ள வேண்டும் சஞ்சாயத்தே என்றால் தோன்றுகிறது நமக்கு லோபம் வந்துவிடும் எப்ப லோபம் வருதோ அப்ப ரஜோகுணம் வந்துவிட்டது ந சில பேர்த்துக்கு யாராவது வந்து அவர்களிடம் கோயிலுக்கோ எதுக்கோ ஒரு டொனேஷன் கேட்பார்கள் அந்த இடத்துல கேட்கும் பொழுது கேட்பவர்களும் ரொம்ப சாமர்த்தியமா இவரை ரெண்டு புகழ்ந்து விடுவார்கள் உடனே அந்த மனக்குளிர்ச்சியில நான் இவ்வளவு தர்றேன்னு சொல்லி விடுவார்கள் அப்ப எதில் இருக்கார்கள் அவர்கள் சத்துவத்தில் இருப்பார்கள் கொடுத்த உடனே இவ்வளவு கொடுக்கறன்னு சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு கஷ்டம் வந்துடும் அதனால யாரு டொனேஷன் கேட்பவர்கள் அவர்கள் ஒரு புத்திசாலியா இருந்தா ரெண்டு முறை கேட்டு அவர்கள் அதுக்கு மேல பிசின அடுத்த நிமிஷம் ரஜசுக்கு போயிருவார்கள் அல்லவா அப்ப கிடைக்காது அல்லவா அப்படி உடனடியா சிலருக்கு லோபம் வந்து விடும் நாம் ஏன் கொடுத்தோம் கொஞ்சம் குறைவா கொடுத்துருக்கலாமே இதெல்லாம் என்னன்னா லோபம் அது மற்றவர்களுக்கு டொனேஷன் இல்ல வீட்லயே எல்லா இடங்களிலும் சத்துவத்தில் இருக்கும்போது ஷேர் பண்ணிக்கலாங்கிற புத்தி வரும் எப்பொழுது அவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது குறைக்கலாங்கிற புத்தி வருதோ அப்ப நமக்குள்ள லோபம் வந்தாச்சு அர்த்தம் அப்படி லோபம் எப்பொழுது வரும்னா ரஜோகுணம் மேல் வரும் பொழுது லோபம் வந்து விடும் இங்கே மற்றதையும் நாம் சேர்த்தி வேண்டும் ஆசையை சேர்த்தி வேண்டும் ஆசை அதிகரிக்கும் பொழுது பேராசை எல்லாம் வரும் பொழுது அப்பொழுது ரஜோகுணம் பிறகு பிரவிறி ஆக்டிவிட்டிஸ் சும்மா எல்லாம் எதையாவது செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று மனது இருக்கும் பொழுதும் நாம் ரஜோகுணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றோம் இனி அடுத்தது தமோகுணத்தினுடைய பலன் என்ன பிரமாத மோகௌ தமசக பவசக தமசக தமோகுணத்திலிருந்து வருவது பிரமாத மோக இங்கு இரண்டை பகவான் கூறி இனியொன்றையும் கூறுகின்றார் பிரமாதம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா என்ன கவன குறைவு கேர்லெஸ் கவன குறைவாக இருத்தல் எந்த இடத்துல கவனமா இருக்கணுமோ அங்கு கவனமாக இல்லாமல் இருத்தல் எல்லா இடத்திலையும் கவனமா இருக்கணும் எல்லா விஷயங்களிலும் யாருடன் பேசினாலும் எங்க போனாலும் எல்லா விஷயத்தையும் இந்த அலர்டா இருக்கிறது கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் இருத்தல் மோகம் என்றால் மயக்கம் விபரீத ஜோகம் என்றால் விபரீத ஜான தவறான தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தப்பாவே பொருள்படுத்துதல் ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் மோகம் இது வந்து தமோ குணத்தினுடைய விளைவு பிறகு பவதகன ஏற்படுகிறது இனி ஒன்றையும் பகவான் கூறுகின்றார் அஜானம் ஏவச்ச அஜம் ஏவ என்றால் அறியாமையும் விளைவு மோகத்தில் மற்றதையும் ஏற்கனவே நித்ரா ஆலசியம் சோம்பலாக இருத்தல் அதிகமாக உறங்குதல் இவைகள் எல்லாம் தமோகுணத்தினுடைய பலன் தமோகுணம் இவைகளில் நம்மை கொண்டு சேர்க்கும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் குணங்களை பற்றிய விசாரத்தை பகவான் முடிவுரை செய்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பொதுவான முடிவுரை செய்கின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தது பதினெட்டாவது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குணங்களினுடைய விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றார் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகம் குணங்களை பற்றிய விசாரத்தினுடைய முடிவுரையான ஸ்லோகம் மே திசா
1: ஜுணவ் அோோக
0: பொதுவான முடிவுரை பகவான் செய்கின்றார் சத்துவஸ்தா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சத்துவஸ்தாக என்றால் சத்துவகுணத்தில் அதிக காலம் இருப்பவர்கள் ஊர்துவம் கச்சந்தி ஊர்துவம் மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள் இருப்பவர்கள் ஊர்துவம்ன மேலே செல்கிறார்கள் மத்திய திஷ்டந்திராஜா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இடைநிலையில் இருக்கிறார்கள் மத்தியே என்றால் இடைநிலையில் திஷ்டந்தி நிற்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் இனி இரண்டாவது வரியில கடைசி பகுதியில் பார்த்தோம்னா அதோ கச்சந்தி தாமசாகா அதஹ என்றால் கீழே கச்சந்தி கீழ்நிலைக்கு செல்கிறார்கள் தாமசாகா தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இவ்விதம் மேல்லைக்கு செல்கிறார்கள் சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் இடையில் இருக்கிறார்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழ் நிலைக்கு செல்கிறார்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த ட்ரெயின்ல மூணு பர்த் இருக்குன்னு தெரியுமோ அப்பர் பர்த் மிடில் பர்து லோயர் பர்துன்னு அது போல சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் மேல போயிடுவார்களா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இடையில் இருக்கிறார்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழே இருக்கிறார்கள் கஷ்டப்பட்டுவெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்க்க வேண்டும் இதில் இரண்டாவது வரியில் ஒரு சொல்லை நாம் பார்த்து விட்டு பிறகு இதனுடைய அர்த்தத்துக்கு செல்லலாம் ஜன்யகுணவஸ்தா என்ற சொல் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கான அடைமொழி தமோகுண தாமசாகிறதுக்கு ஒரு அடைமொழி பகவான் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்திருக்கார் ஜகன்யம் என்றால் கீழான விரும்பத்தகாத மோசமான அர்த்தம் குணம் என்றால் இங்கு ஸ்தமோ குணம் ஜெகன்யக என்றால் மிக கீழான குணத்தில் என்றால் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் மிக கீழான குணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சார்ந்தவர்கள் இங்கு செல்கிறார்கள் கீழே செல்கிறார்கள் அதே செல்கிற கீழ் நிலையை அடைகிறார்கள் இப்ப சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் கீழான குணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் கீழ் நோக்கி செல்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று இதனுடைய பாவார்த்தத்திற்கு செல்லலாம் இங்கு மேல் நோக்கி செல்லுதல் இடையில் இருத்தல் கீழே செல்லுதல் பகவான் பேசவில்லை ஆகாசத்தின் அடிப்படையில பேசல நான் வந்து வீட்டுல பிளாட்ல வந்து மேல் டாப் ஃபிளோர்ல இருக்கிறேன்னு சொன்னா சத்துவத்தில் இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் கிடையாது கிரவுண்ட் புளோர்ல இருக்கிறன்னா அதோ தமோ குணத்தில் இருக்கிற அர்த்தம் கிடையாது இங்கு ஆகாசத்தின் அடிப்படையில் சொல்லவில்லை மனதில் இருக்கின்ற வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் சொல்கின்றார் ஆன்மீக உயர்வை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆன்மீக உயர்வு என்றால் என்ன ஆன்மீக வளர்ச்சி என்றால் என்ன என்றால் மனோ வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சியையும் பகவான் கூறவில்லை சாப்பட்டு தூங்கிட்டு இருந்தா உடல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுல வந்து வயது நம்ம ஒரு எஃபர்ட்டும் புதுசா போட வேண்டாம் பார்த்துட்டோம்னா போதும் வயது ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும் வளர்ச்சி வரணும்னா அது இயற்கையா வந்து விடாது இயற்கையா வர்றது உடல் வளர்ச்சி மனோ வளர்ச்சிக்கு தகுந்த முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் இங்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்றால் அறிவில் மன பக்குவத்தில் வருக முன்னேற்றம் நாம் பொருளை புரிஞ்சுக்கிற விதம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற விதம் குவாலிட்டி ஆப் லைஃப் என்று சொல்வார்கள் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றோம் பிறகு எப்படிப்பட்ட மனோபலத்தை குணங்களை அடைந்துள்ளோம் அந்த அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் ஊர்துவம் என்றால் மன பக்குவத்தையும் மன தூய்மையையும் மன ஒருமுகப்பாட்டையும் சரியான அறிவையும் அடைந்தவர்கள் அடைகிறார்கள் இப்ப சத்துவ குணம் நம்மை உயர்த்துகின்றது அறிவில் நட்பண்புகளில் நம்மை உயர்த்துகின்றது ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் மேலையும் போவார்கள் கீழையும் வருவார்கள் சில நேரம் கொஞ்சம் ஆள் நல்லதா பேசுவார் அடுத்த நிமிஷம் பேச்ச பார்த்தா கேட்க முடியாது அப்படி மேலையும் கீழையும் சென்று கொண்டு வருவார்கள் அவர்கள் வந்து ரெண்டையும் சற்று அனுபவிப்பார்கள் தேனீய போல சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து அந்த தூய்மையை தவிர கீழே இறங்கி வர முடியாது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஈய போல சொல்லுவார்கள் அது எங்க வேண்டுமானாலும் அமரும் அது அதனுடைய சபாவம் அப்படி இரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து இடைநிலையில் இருக்கிறார்கள் பிறகு தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழ் நிலையில் இருக்கிறார்கள்னா ஆன்மீக வளர்ச்சியில் மன பக்குவத்தில் மன தூய்மையில் கீழ் இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு பொருள் பிறகு வந்து இறந்ததற்கு பிறகும் மேலான லோகம் இடைப்பட்ட லோகம் கீழான லோகம் என்றும் பொருள் இருக்கின்றது இங்கும் மேலான லோகம் என்றால் மேல இருக்கிற லோகம்னு சொல்லி கீழான லோகம்னா கீழ் இருக்கிற லோகம்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆகாசத்துக்குள்ள போயிட்டோம்னா மேல் கீழ்கிறதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது இங்கு மேலான லோகம்னா இங்கிட்ட கிடையாது அது மற்ற பிரம்ம லோகம் போன்ற லோகமாக அல்லது பூமியிலேயே பண்பாடுடைய சூழ்நிலையில் பிறந்து வளர்தல் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் கிடைத்தால் நம்முடைய வளர்ச்சி மேலும் தொடரும் இடைநிலை கீழ்நிலை என்று அல்லது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே மனநிலை ஆகட்டும் அது மூன்று நிலையில் இருக்கின்றது மேலான நிலை இடைநிலை கீழ்நிலை மேலான நிலைனா மனப்பக்குவம் மன தூய்மை சரியான அறிவு இடைநிலையில ரெண்டையும் டேஸ்ட் பண்றது அது கொஞ்ச நேரம் இதற்கு கொஞ்ச நேரம் பிறகு கீழ்நிலை அந்த மேல்நிலைக்கு வராது எப்பொழுதும் குணங்களை பற்றிய விசாரம் முடிவடைகின்றது சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் ஆறு டாபிக் பகவான் பேசினார் முதலில் குணங்களினுடைய லட்சணத்தை சொன்னார் சத்துவம் ரஜ்தமஸ் இவர்கள் இந்த மூன்று குணத்தினுடைய இலக்கணத்தை சொன்னார் பிறகு அடுத்ததாக ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்று பந்தன பிரகாரத்தை கூறினார் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட சொன்னார் பிளஸ் பாயிண்டை பத்தி பேசவில்லை எப்படி ஒவ்வொரு குணமும் பந்தப்படுத்தும் மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு குணமும் எப்படி மேலோங்கும் குண ஆதிக்கியம் சொன்னார் சத்துவ குணம் வந்து பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது மற்ற ரெண்டு குணத்தையும் தள்ளித்தான் வரணும் அது கர்மத்தின் அடிப்படையில் நாம் செய்த வாழ்க்கையின் அடிப்படையில் மேலோங்கும்னு பார்த்தோம் நான்காவதாக அடையாளங்கள் லிங்கத்தை பார்த்தோம் ஒவ்வொரு குணமும் எப்படிப்பட்ட அடையாளங்களுடன் கூடியதாக இருக்கிறது எதற்கு என்றால் நாம் கண்டுகொள்வதற்காக இப்ப நான் எந்த குணத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கேன்னு கண்டுபிடிக்க சில அடையாளங்களை பகவான் கூறினார் ஐந்தாவதாக இறந்ததற்கு பிறகு இந்த குணங்கள் எங்கு நம்மை கொண்டுவிடும் என்று பகவான் கூறினார் ஆறாவதாக இகலோக பலம் இன்று நாம் பார்த்தது ஞானம் பிறகு லோபம் பிறகு மோகம் அல்லது அஜானம் என்று ஒவ்வொரு குணங்களும் நம்மை இங்கு எப்படி வைக்கும் என்று இந்த தலைப்பு பேசி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் அடுத்த முக்கியமான டாபிக்கு வர்றதாவது ஸ்லோகம் குணேபிய பரம்
1: வேம்
0: சோதி இந்த
1: அத்தியாயத்தில்
0: இந்த ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஒவ்வொரு குணத்தையும் கடந்து செல்ல நாம் உபாயத்தை பார்த்தோம் நம்ம வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கின்றோம் என்றால் தமோகுணத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்க தமோகுணத்திலிருந்து வருகின்ற தோஷங்களிலிருந்து தப்பிக்கொள்ள உபாயம் என்ன ரஜோகுணத்தின் துணையை நாட வேண்டும் அதான் சிறிய உபாயம் யாருக்கெல்லாம் அதிக உறக்கம் சோம்பல் இவைகளெல்லாம் பொறுப்பின்மை கவனக்குறைவெல்லாம் இருக்கோ அவர்களுக்கு உபாயம் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு தமோ குணம் நீங்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை என்றாலே அடுத்து நமக்கு வருவது தமோகுணம் அதற்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா சண்டே தான் எக்ஸாம்பிள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் எக்ஸாம்பிள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நமக்கு பொறுப்பு இல்லை காலையில எந்திரிச்சு ஆபீஸ் போகணும் குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணுங்கிற பொறுப்பு இல்லை அதனால சண்டே மட்டும் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் விடியுது ஒவ்வொருத்தர் வீட்லையும் காரணம் என்ன என்றால் பொறுப்பில்லை என்றால் உடனே சோம்பல் வந்து ஆகவே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு ரஜோகுணத்தின் துணையை நாடி நாம் தமோ குணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் இனி ரஜோகுணத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் என்றால் சத்துவ குணத்தினுடைய துணையை நாட வேண்டும் பார்த்தோம் ஏன்னா ரஜஸ்ல இருக்க இருக்க தமசில் இருக்கிற துக்கத்திலிருந்து அனர்த்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தாலும் ரஜோகுணமும் நம்மை பந்தப்படுத்தும்னு பகவான் கூறினார் தமோ குணத்துல பந்தப்பட்டிருக்கிற காட்டிலும் ரஜோகுணத்துல பந்தப்படுவது ஓரளவுக்கு சிறந்தது தான் பிறகு அந்த இரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் சத்துவ குணத்தின் துணையை நாடி ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ன ரஜத்தில் இருந்தா கோபம் வரும் பிறகு வந்து பொறாமை வரும் ஆசை இருக்கும் அமைதியின்மை இருக்கும் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் சத்துவகுணத்தை பிடிக்க வேண்டும் சத்துவகுணத்தையும் பிடிச்சாச்சு அப்ப என்ன தமோ குணத்திலிருந்து வர்ற துக்கமும் ரஜோகுணத்திலிருந்து வர்ற துக்கமும் இல்லை ஆனா சத்துவ குணமும் அது நமக்கு பேருதவி செய்தாலும் அதுல இருக்கின்ற வரை சத்துவத்திலிருந்தும் நாம் பந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அது வந்து ரொம்ப ரிஃபைன் அதாவது மிக மிக மென்மையான அல்லது அதுவும் துக்கம்தான் வேதாந்தம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி துக்கப்படுவோம் வேதாந்தம் படிச்சால் துக்கப்படுறோம் ஆனா விதம் வேறு ஏன் கோபம் வந்ததுன்னு துக்கப்படுவோம் பிறகு வந்து எனக்கு இது புரியலேன்னு துக்கம் வரும் கிளாஸுக்கு வரலனு அந்த துக்கமே இல்லையே எனக்கு இந்த கிளாஸ் புரியவில்லை இந்த மாதிரி சத்துவத்திலிருந்து வருகின்ற துக்கம் நமக்கு வரும் அதற்கு பிறகு எல்லாமே கிளீனா வச்சிருந்து ஒரு ஆர்டர்ல இருந்து அதற்கு அடிமையாயி ஏதாவது ஒரு டிசார்டர் ஆச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு அது பிடிக்காது அதனால துக்கப்படுவோம் இப்படி இந்த ஒரு சகிப்பு தன்மை இருக்காது அதர்மத்தை சகித்து கொள்ள முடியாது முன்னா அதையே அதர்மத்தை பண்ணிட்டு இருப்போம் சத்துவத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு மற்றவர்கள் அதை செய்தாலோ நம்மிடத்தில் அது வந்தாலோ சகித்துக் கொள்ள முடியாது இப்படி நாம் சத்துவத்தினாலும் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த சத்துவ குணத்திலிருந்தும் துயரப்படாமல் இருக்க என்ன உபாயம் அதை நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம பார்க்கவில்லை அதற்கான உபாயத்தை தான் இந்த பகவான் கூறுகின்றார் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன உபாயம் சொல்றார் ஒருவன் சத்துவ குணத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் அந்த வந்து இருந்து அதனால துயரப்பட்டால் அவர்களும் சத்துவ குணத்தை கடந்து செல்ல ஒரு உபாயம் தேவை இப்ப தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த உபாயம் சொல்லி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்ன அவர்களுக்கு சத்துவ குணத்தினால் ஒரு துக்கமும் வரல காரணம் என்ன அவர்களுக்கு வர்ற துக்கம் வேற குணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு வந்து மற்ற இரண்டு குணங்களையும் தாண்டி சத்துவகுணத்திலிருந்து அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உபாயம் என்ன என்றால் நம்ம ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொன்னோம் அது என்ன ஞான யோகம் ஆத்ம ஞானம் பரமாத்மாவை பற்றிய அல்லது சத்தியமித்தியா ஜானம் அந்த அறிவினால் தான் நாம் சத்துவ குணத்தையும் கடந்து செல்கின்றோம் அப்போ அறிவு மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஜானம் அல்லது ஆத்ம தத்துவ ஜானம் அல்லது சத்தியமித்தியா ஞானம் இந்த அறிவை அடைதல் தான் அறிவை அடைஞ்சு அந்த அறிவுல நிலை பெற வேண்டும் அதை நம்ம எப்பொழுதும் சேர்ந்து புரிந்து வேண்டும் அதுதான் உபாயம் இனி அந்த அறிவு எது அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு அறிவை பகவான் கொடுத்து இந்த அறிவு யாருக்கு வருகின்றதோ அவர்கள் சத்துவ குணத்தினாலும் பந்த படமாட்டார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் இங்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றார் ஆகவே இந்த இடத்துல நம்ம ஞான யோகத்துக்கு செல்கின்றோம் ஞான யோகத்துக்கு செல்கின்றமுன்னா இப்படி பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் செய்தோம் கஷேத்திரே யோகம் விசாரம் செய்தோமோ அதே போல இந்த இடத்தில் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞான அல்லது எந்த ஒரு அறிவை ஒருவன் அடைந்தால் அவன் சத்துவ குணத்தினாலும் பந்தப்பட மாட்டான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் சத்துவ குணத்துலதான் அவன் இருக்க வேண்டும் சத்துவகுணத்தினால பந்தப்பட மாட்டான்னா வேற ரெண்டு ஆள்களும் சத்துவகுணத்தினால பந்தப்படாத ஆட்கள் இருக்காங்க அவர் யாருக ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்களும் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களும் சத்துவகுணத்தினால பந்தப்படாமதா இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி பேசவில்லை இங்கு சத்துவத்தில் இருந்து சத்துவத்தில் பந்தப்படாதவர்கள் அதுலதான் பியூட்டியே இருக்கு இப்ப வீட்டுக்கு வெளியே இருந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற பந்தம் இல்லைன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற எந்த பந்தமும் நம்மை பாதிக்காம இருந்தா அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் நல்ல ரெயின் கோட் போட்டுட்டு ரெயின்ல நடந்து போறதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு சந்தேகம் செய்து பாருங்கள் ரெயின் சுத்தி இருக்கணும் எல்லா வேற நலைஞ்சிட்டு இருக்கிறதையும் பாக்கணும் நமக்கு ஒரு டிராப்பு உடம்புல படக்கூடாது அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது அப்படி நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அதனால் அவர தோஷம் மட்டும் வரக்கூடாது அப்படி ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு கவச்சத்தோட நாம் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் யாருக்குன்னா சத்துவகுணத்தில் இருந்து அதே சமயத்தில் சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி செல்ல விரும்புபவர்களுக்கான ஞானம் இனி வந்து இங்கு என்ன ஞானத்தை கொடுக்கிறார்னு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம்னு பேசப்பட்டது பிறகு பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பிரகிருதி புருஷன் பேசப்பட்டது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டது பிறகு நேயம் தலைப்பில் ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்தார் இந்த இடத்தில் சகுண நிர்குண விவேகம் செய்யப்படுகின்ற எல்லாம் ஒன்றுதான் வேறு வேறு இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த விசாரம்னு சொன்னமே எல்லாம் ஒரே ஒரு விசாரம் தான் வார்த்தைகள் விவேகம் நடக்கின்றது யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருந்த போதிலும் சத்துவ குணத்தில தான் இருப்பார்கள் ஆனால் சத்துவ குணத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் சத்துவ குணத்தினால் தாக்கப்பட மாட்டார்கள் இதிலிருந்து நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றால் சத்துவகுணத்துக்கு வர்றது ஒரு லட்சியம் சத்துவகுணத்துக்கு வந்து சத்துவகுணத்திலேயே இருந்து சத்துவகுணத்தினால பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் இத அடைஞ்சிட்டம்னா அதற்கு மேல வந்து இருக்கிற காலத்தை அப்படியே ஓட்டிட்டு போறதே தவிர பயணம் அதோடு முடிவடைந்து விடுகின்றது அப்படி சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த அறிவை அடைய வேண்டும் அந்த விளக்கத்தை நாம் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் வரலாம் ஆகவே முதல்ல நம்ம விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது இந்த இடத்துலயும் நாம் அதிக விளக்கம் பார்க்க போவதில் சுருக்கமா தான் விளக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் ஏன்னா ஏற்கனவே பதிமூணு பனிரண்டு மற்ற அத்தியாயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து விட்டோம் இப்ப மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது பிரம்ம பரமாத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்ற அறிமுகப்படுத்துறோம் இருக்கிறது ஒன்னுதான் பிரம்மன் தான் இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஆரம்பத்தில் மாயை என்ற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் ஒருவர் சொன்னார் நீங்க பிரம்மன்னு சொல்லும் ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கு மாயைன்னு ஒன்னு அறிமுகப்படுத்தும் போது புரியலையேன்னா அதுக்கு பேரு தான் மாயை புரிய புரியவில்லை அல்லவா அதனாலதான் மாயைன்னு சொல்றோம் புரியாததுக்கு மேத்ல எக்ஸ் வச்சுக்குவோம் அல்லவா பிறகு கடைசியில கிடைச்ச உடனே எக்ஸ் இல்லாம போயிடும் அதுதான் மாயைங்கிறது புரியாத வரைக்கும் அத எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் புரிஞ்சதற்கப்புறம் ஆன்சர் கிடைச்சா அந்த எக்ஸ் இல்லாம போயிடும் அப்படி எனக்கு புரியலையா அந்த புரியாத புதிருக்கு பெயர் மாயை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மாயை இருக்க புரிஞ்சிட்டே மாயை எங்கே இல்லை அதனாலதான் அது புரிஞ்சிடுதுன்னு அர்த்தம் ஆகவே ஏதோ ஒன்னு புரியாத ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு பேர் மாயை பிளஸ் அல்லது எக்ஸ் இந்த மாயையை பற்றி இப்ப விசாரத்தை செய்யும் பொழுது இந்த மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் த்ரிகுணாத்மிகா த்ரிகுணாத்மிகா என்றால் மூன்று குணசரூபம் மூன்று குணத்தினுடைய மெட்டீரியலாக இருக்கின்றது மாயக்கு நாம் இந்த இடத்துல ரெண்டே லட்சணம் எத்தனையோ லட்சணம் ஆச்சரியம் இல்லாத ஒண்ணு எடுத்துட்டு எத்தனையோ லட்சணங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இங்க ரெண்டு லட்சணம் ஒன்று திரிகுணாத்மிகா மூன்று குணத்தினுடைய வடிவம் இரண்டாவது பிரம்ம ஆஸ்திரயா பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்றதுமிகா மாயா இந்த பிரம்மாசிரியாங்கிறத பிறகு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு அம்சத்தை தான் இப்ப நம்ம விசாரம் பண்ண போறோம் இந்த திரிகுணாத்மிகாங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மாயையிடம் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மாயிடம் மூன்று குணம் இருக்கிறதுங்கிறது கூட சரியான வார்த்தை அல்ல அதாவது இடம் இந்த வர்ணம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா துணி வேறு வர்ண வேறுன்னு ஆயிரும் ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது மாயையே மூன்று குணம் என்று சொல்லப்படுகிறது மாயையிடம் மூன்று குணம் அல்ல மூன்று குணமாகவே மாயை இருக்கின்றது இப்ப மாய இடம் மூன்று குணம் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன ஆயிரும் மாயின்னு ஏதோ அதன் இடத்துல மூணு குணம் வந்து போகுதுன்னு ஆயிரும் அதுக்காகத்தான் மாயையே மூன்று குணம் இத புரிஞ்சிட்டதற்கு பிறகு அப்படி சொல்லலாம் மாயையிடம் மூன்று குணம் இருக்கின்றது அப்படி புரிந்துதற்கு பிறகு அப்படி சொன்னா தவறு கிடையாது இப்ப மாயை முக்குண வடிவமானது இந்த மாயை வந்து என்ன செய்கின்றது பரிணாமத்தை அடைகின்றது பரிணாமம்னா மாற்றத்தை அடைகின்றது வெளி தோற்றத்துக்கு வருகின்றது அந்த மாயை அடைகின்ற பரிணாமம் மாற்றத்தை தான் சிருஷ்டி என்று சொல்கின்றோம் இஸ்இக்குவல் டு மாயை அடைகின்ற மாற்றம் மாயை வந்து மாறும் பொழுது அதை நம்ம சிருஷ்டி என்று சொல்கின்றோம் இந்த மாயை மாறிக்கொண்டு வரும் பொழுது எதை சார்ந்து இந்த மாயை இருக்கின்றதோ அந்த பிரம்மன் எந்த மாற்றத்தையும் அடைவதில்லை இப்போ மாறாத பிரம்மத்தை சார்ந்து மாயையானது மாற்றத்தை அடைகின்றது இந்த மாயை என்ன மாற்றத்தை அடைகின்றது என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமாக மாறி அமைகின்றது அப்ப நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்றால் மாயையைத்தான் பார்க்கிறோம் மிக சூக் மாயைமான இந்த உலகமாக மாறி உள்ளது இந்த உலகத்துல நாம மூணு குணத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஜடமான தத்துவத்தை அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு வந்து செயல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு வந்து ஞானத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஜடத்தை அனுபவிக்கின்றோம் பிறகு செயலை மூமெண்ட் அனுபவிக்கின்றோம் என்ன எல்லாமே நகர்ந்து கொண்டுதானே இருக்கின்றது இந்த பில்டிங் நிக்கிதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உள்ள இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆட்டமும் எவ்வளவு வேகமா சுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது எல்லாமே நடராஜருடைய டான்ஸ் தான் எல்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது அசைந்து கொண்டே இருக்கின்றது பிறகு அனுபவத்துல ஏதோ இனர்ட் ஒண்ணுமே ஜடமாகவும் பார்க்கின்றோம் பிறகு ஞானம் அறிவும் நமக்கு வருகின்றது அனுபவத்தில இந்த மூன்று குணம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் காரியத்துல மூணு குணம் இருக்கிறதுனால இதற்கு காரணமான மாயையும் முக் சொல்றோம் ஏன்னா யாரு போய் மாயை கிட்ட மூணு குணத்தை பார்த்தார்கள் அங்க போய் பார்க்கல இங்கு இருக்கிறதுனால மாயையும் இந்த முக் குணமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இனி இந்த மாயையினுடைய மாற்றம் இருக்கேன் அதன் மாற்றமாக இருக்கின்ற இந்த உலகத்தை நாம் இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இந்த கவனமா படிப்படியா நம்ம கவனிச்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷமாக சத்துவத்தில் இருப்போம் சத்துவ குணத்தில் இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது மாயை மூன்று குண வடிவமானது அது உலகமாக மாறி இருக்கின்றது அதுக்கு பேர் தான் மாயிலிருந்து வந்த மாற்றத்தை ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று மனமும் உடலும் இனி ஒன்று பொருள்கள் ஆப்ஜெக்ட் மாயையினுடைய பரிணாமத்தை ரெண்டா பிரிச்சிடறோம் ஒன்று இனி ஒன்று விஷயம் சரீரம்னா இந்த இடத்துல மனம் குறிப்பா மனது உடலும் தான் நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரம் தான் நம்முடைய மனம் பிளஸ் பிளஸ் இந்த உலகம் என்று ரெண்டா பிரிச்சை எப்படி இருக்கு என்றால் உடலாகவும் மனதாகவும் உலகத்தில் உள்ள பொருள்களாகவும் இருக்கின்றது இப்போ உலகத்தில் உள்ள ஜட பொருள்களாகவும் உடலாகவும் மனதாகவும் மாயை பிரிந்து இப்படி என்ன ஆயிருக்கு இந்த உடல் மனம் இதற்குள்ள இந்த பிரம்மத்தினுடைய அறிவு பிரதிபிம்பித்தனால் இந்த சூரியனுடைய ஒளி வந்து நல்ல தூய்மையான இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது போல தூய்மையான தண்ணீர்ல கண்ணாடியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது போல எதை சார்ந்து மாயை இருந்ததோ அந்த பிரம்மத்தினுடைய அறிவானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது இந்த மனசு அப்படியே அப்ப இந்த மனசுக்கு என்ன நிலை கிடைத்து விட்டது மாயா ரூபமான முக்குண வடிவமான உடலும் மனதிற்கும் ஒரு உணர்வு கிடைத்து விட்டது காரணம் என்னன்னா அந்த பிரம்மத்தினுடைய அறிவை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது நாள் பிரதிபிம்பிப்பதனால் ஆகவே இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய டிவிஷன் உருவாகி விட்டது பிளவு உருவாகி விட்டது என்ன பிளவு உருவாகிவிட்டது என்றால் என்னுடைய மனம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் என்ற ஒரு பெரிய டிவிஷன் வந்தாச்சு டிவிஷன் என்று சொல்றான் சப்ஜெக்ட்னா அனுபவிப்பவன் ஆப்ஜெக்ட்னா அனுபவிக்கப்படுவது என்று ஒரு பெரிய வேறுபாடு வந்து விட்ட இந்த வேறுபாடு உண்மையிலேயே கிடையாது உண்மையிலேயே ஒன்றுதான் மாயங்கிற ஒன்றுதான் எல்லாம இருக்கு அதற்குள்ள இந்த ரெண்டு பிளவு வந்தாச்சு இப்ப எப்படி பிளவுபட்டு இருக்கோம் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு பிளவு பட்டிருக்கின்றோம் ஆப்ஜெக்ட்னா பொருள் இப்ப நான் இருக்கேன் என்னுடைய டேபிள் மீது பிளேட்ல வந்து உணவுகள் இருக்கின்றது இட்லி தோசை எல்லாம் இருக்கு இட்லி தோசை சாம்பார் சட்னி இது என்ன அதுவும் மாயை தான் மாயையிலிருந்து தோன்றிய ஒன்று தான் இத சாப்பிடுற உடம்பு என்னன்னா அதுவும் மாயை தான் மனசும் மாயைதான் இப்போ யாரு ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள டிரான்சாக்சன் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது விவகாரம் யாருக்கு யாருக்கு நடக்கின்றது சாப்பிடுற விவகாரம் புரியறதுக்காக எந்த விவகாரம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இங்க சாப்பிட்ற விவகாரத்தை எடுத்துக்குவோம் யார் யாரை சாப்பிடுகிறார்கள் யார் யாருக்கும் என்னுடைய உடல் இதுவும் மாயை குணம்தான் வெளியே இருக்கிற பொருள்களும் குணங்கள் மாயை தான் இந்த முன்னாடி என்ன ஏற்பட்டு விட்டது எல்லாமே மாயையாக இருந்த இந்த மனதுக்கு மட்டும் ஒரு அறிவு ஏற்பட்டு அதனால உடலுக்கு ஒரு அறிவு ஏற்பட்டு அது சப்ஜெக்டா மாறி மற்ற பொருள்களெல்லாம் அனுபவிக்கப்படும் பொருளா மாறி ம் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த வெவகாரம் குணம் குணத்துடன் செய்கின்றது குணம் குணத்துடன் விவகாரம் செய்கிறது இத்தனையும் நம்ம பேசுனது இந்த ஒரு வரிய புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் குணம் குணத்துடன் விவகாரம் செய்கின்றது குணம் என்ன உடல் மனம் இனி ஒரு குணம் என்ன நம்ம பிளேட்ல இருக்கிற விஷயம் அல்ல விவகாரம் செய்கின்றது விவகாரம் பண்றதுனா இந்த இடத்துல என்ன விவகாரம் சாப்பிடுற விவகாரத்தை பண்ணுது பாக்கற விவகாரத்தை பண்ணுது கேட்கற விவகாரத்தை பண்ணுது இப்படி குணம் குணமும் மோதி கொள்கின்றது மோதி கொள்கின்றதுன்னா என்ன சில சமயம் விவகாரம் ஸ்மூத்தா போகும் சில சமயம் ஸ்மூத்தா போகாது அப்படி ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள டிரான்சாக்சன் யாரு யாரு யாருக்கும் விவகாரம் நடக்கின்றதுன்னா மாயை மாயையுடன் விவகாரம் செய்கின்றது மாயையே மாயையுடன் விவகாரம் செய்கிறது இருந்ததோ ஒரு மாயை அந்த ஒரு மாயை என்னாச்சு தன்னை இனி ஒன்றாக இனி ஒன்றாக பிரித்து கொண்டு விவகாரம் செய்கின்றது இப்ப இந்த கருத்தை மீண்டும் புரிந்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது நாம் கனவுக்கு செல்லலாம் கனவுக்கு செல்லலாம்னா கனவை பற்றிய விசாரத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப நம்ம கனவுக்கு போக வேண்டாம் கனவு எல்லாம் கண்டிருப்போம் அல்லவா அத ஒரு அனுபவத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப கனவுல ஒரு உலகம் தோன்றியது என்ன நம்ம பதிவுகள் தான் மனதுல இருந்த அனைத்து பதிவுகளும் ஒரு உலகமாக உருவாக்கப்பட்டு விட்டது நம்ம அங்க ஒரு பெரிய மலைய பாக்கிறோம் மிருகங்களை பார்க்கிறோம் மரம் செடி கொழிகள் மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கிறோம் அனைத்துக்கும் ஒே ஒரு பொருள்தான் காரணம் பிறகு கனவுல இனி உருவாக்கி இருக்கும் யாருனா கனவு காண்பவனு ஒவ்வொருவருடைய கனவுல ஹீரோ யாருன்னா அவர்கள் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய கனவுலையும் அவரவர்கள் ஹீரோ டெலிவிஷன்லயாவது மற்ற ஹீரோவை பார்த்துட்டு இருப்போம் நம்ம டெலிவிஷனுக்கு நம்ம தான் ஹீரோ மற்றவர்கள் எல்லாம் வில்லன் தான் அல்லது மற்றவர்கள் அப்படி நம்மையும் அங்க உருவாக்கி இருக்கும் அந்த நம்மை யார் அதுவும் ஒரு எண்ணம் தான் கனவுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு தாட் ஒவ்வொரு எண்ணம் தான் ஒவ்வொரு பொருள் இப்ப எல்லாம் ஒரே ஒரு பொருள் தான் நான்குற எண்ணம் நான்கிற ஒரு உருவம் பிறகு என் மனதில் இருக்கிற இனியொரு எண்ணம் மரம் இனியொரு எண்ணம் மழை இனியொரு எண்ணம் இனியொரு மனிதன் ஆனா என்ன ஆயிடுது கனவுல உருவாக்கி பிறகு எல்லாமே ஒன்றுங்கிறது தெரியாம அந்த நான் வேறு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் வேறுங்கிற டிவிஷன் உருவாகினவுடன் ஒரு பெரிய உலகமே உருவாகி அந்த பொருள்களோடு கனவுல இருக்கின்ற நான் விவகாரம் செய்கின்றேன் ஆக்சுவலி என்ன நடக்குது கனவில் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விற்பி இனியொரு விறத்தியோடு விவகாரம் செய்கின்ற ஒரு எண்ணம் இனியொரு எண்ணத்தோடு விவகாரம் செய்கிறது ஒரு எண்ணம் இனி ஒரு எண்ணத்தை பாக்குது ஒரு எண்ணம் இனியொரு எண்ணத்தை அடிக்குது ஒரு எண்ணம் இனியொரு எண்ணத்துக்கு உணவு கொடுக்குது இதெல்லாம் பண்ணுது இதெல்லாம் என்ன எல்லாம் ஒரே ஒரு எண்ணங்கள் தான் இப்படி பிரிஞ்சு விவகாரம் செய்கின்றது விழித்திருப்பவன் வந்து ஆதாரமாக இருக்கின்றான் அதே போல இத கொஞ்சம் யோசம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் கனவுல என்ன நடக்குது அதே போலதான் பெரிய கனவுதான் பகவானுடைய கனவு இதெல்லாம் என்னன்னா பகவானுடைய கனவுல இருக்கும் நம்மளுடைய சிறிய கனவுல சிறிய உலகத்தை படிச்சுட்டு ஹீரோவா இருக்கும் அதே போல பகவானுடைய கனவு என்ன ஆயிருக்கு இந்த மாயை தான் பகவானுடைய கனவுனுடைய மைண்ட் நம்ம கனவுக்கு மனசு வேணுமே அதே போல பகவானுடைய ட்ரீம்னுடைய மைண்ட் வந்து மாயை அந்த ஒரு மாயை என்ன செய்கின்றது இரண்டாக பிரிந்து என்ன செய்கின்றது உலகத்தை அனுபவிப்பது உலகத்தை அனுபவிப்பவன் என்று விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்ற இப்போ இதில் யார் செயல் செய்பவன் யார் கர்த்தா யார் பௌத்தா என்றால் இங்கு குணம்தான் கர்த்தா எப்படி உடலாக மனதாக உருவெடுத்த குணம் கர்த்தா பிறகு அனுபவிக்கப்படும் போக்கியமும் தான் பிறகு இந்த எந்த கர்மத்தை அந்த குணம் செய்ததோ அதன் அடிப்படையில் பலனை அனுபவிக்கின்றது இப்ப அனைத்து சம்சாரங்களும் யாருக்கு என்றால் குணத்திற்கு மனதிற்கும் உடலுக்கும் இங்க குணத்திற்குன்னா உடலுக்கும் மனதிற்கும் இது வந்து இங்கு பகவான் சொல்ற கருத்தினுடைய ஒரு கருத்தை என்ன சொல்லி இருக்கிறாரங்க இருக்கின்றது மூணு பாயிண்ட் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற இதுவரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிருக்கும் முதல் கருத்து என்ன என்றால் குணந்தான் கர்த்தா குணத்திற்கு வேறாக ஒரு கர்த்தா இல்லை நானியம் குணேபிய கர்த்தாரம் குணத்துக்கு வேறான ஒரு கர்த்தாவை ஒருவன் எப்பொழுது பார்க்கவில்லையோ அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா குணம் தான் கர்த்தா இந்த இடத்துல குணம் கர்த்தா என்றால் உடல் கர்த்தா செயல் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதுவும் குணம்தான் குணா குணேஷு வர்த்தந்தைன்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் மனம் கர்த்தாவாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் செய்கின்றது அனுபவிக்கின்றது என்பவன் யார் இருக்கின்றேன் அதுதான் முக்கியமான இடம் இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் பகவான் சொல்றார் குணம்தான் குணம்னா இந்த இடத்துல மனமும் உடலும் குணத்தோடு அது வந்து சம்பந்தப்படுகின்றது இதுல நான் என்பவன் யார் என்றால் இந்த குணத்துக்கு வேறானவன் நான் என்பவன் இந்த குணத்துக்கு வேறானவன் அதாவது இந்த மாயைக்கு வேறாக ஆனா இந்த குணமல்ல எனக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லை அப்படிப்பட்டவன் என்று இந்த இரண்டாவது கருத்தா யார் நான் என்ற அறிவை கொடுக்கின்றார் பிறகு முதன் சொன்ன கருத்தையும் இரண்டாவது சொன்ன கருத்தையும் சேர்த்து புரிந்து கொண்டால் என்ன பலன் அதையையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பலனை விளக்கப் போகின்றார் இதை கேட்ட உடனேதான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரப்போகிறது இப்படி மூன்று குணத்தையும் கடந்தவனுடைய லட்சணம் என்ன என்றெல்லாம் கேட்கப் போகின்றான் மேலும் இந்த ஸ்லோகத்தின் விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்நா்னமு பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமே
1: வசிஷே தஷா தாதி